0: Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP Saudações, companheiros e companheiras da USP Estamos no ar com mais uma edição do Boletim de Áudio dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP, produzido e apresentado pelo Sintusp, que é o nosso sindicato, Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP. O nosso boletim aqui, para quem não conhece, apresentando, a gente fala de questões aí tanto da nossa categoria, importantes para o nosso dia a dia, como também nacionais e internacional, que são, pelo ponto de vista... Da nossa classe, classe trabalhadora. E hoje a gente está aqui com a primeira edição do ano de 2024. Estamos começando aqui junto com as aulas dos estudantes, né? Agora que também vai começando a aparecer as instâncias, a reitoria vai aparecendo, os professores, e aí vai tendo mais novidades aí. Então, estou aqui hoje, eu, Felipe Suna, trabalhador da FEFELEST com o Reinaldo, trabalhador da Faculdade de Educação. Salve, Reinaldo. Firmeza?
1: E isso né Beleza. Beleza aí para todo mundo. Feliz Ano Novo, né? Agora que já passou o Carnaval, as aulas começaram, então a gente também inicia os boletins em áudio.
0: É, Feliz Ano Novo, Feliz Carnaval também para todo mundo. E hoje, né, começando o nosso boletim para falar dos nossos costumeiros salves e antissalves. O Reinaldo, salve hoje aí para quem que a gente vai mandar.
1: Então, a gente quer mandar um salve especial aí para toda a resistência né, contra o massacre que está acontecendo na Palestina, tanto a resistência interna lá na Palestina, quanto para todos os lutadores e lutadoras que têm saído às ruas em todo o mundo para denunciar essa situação. E também vou dar um salve local aqui para o pessoal da farmácia aqui que pediram para a gente dar um salve para eles aí, que é o pessoal que está sempre. É, bastante ativo aí nas atividades né, do sindicato.
0: Verdade, nos últimos atos aí, eles têm com bastante peso aí para a porta da reitoria, etc. E também falaram para mim, então vai um salve aí para eles e para toda a resistência palestina, muito importante aí, nacional aqui, aqui né, no, no Brasil e em outros lugares do mundo e sobretudo na Palestina. E, e o salve vai para quem hoje?
1: Bom, antes salve a gente sempre teria muita gente para mandar, né? Mas a gente vai focar aqui em dar um antesalve para o diretor do Museu de Zoologia aqui da USP, porque já aproveito para emendar aqui, para informar todo mundo, né? Lá no Museu de Zoologia os funcionários estão sofrendo um processo de perseguição já há alguns meses, inclusive com processos sendo movidos contra os funcionários, E acabou de rolar, inclusive, uma primeira demissão desses processos, uma demissão bastante arbitrária. E até por conta disso, a gente vai fazer um ato lá para denunciar essa situação no próximo dia 5, na terça-feira que vem, a partir das 9h30. Então a gente chama todo mundo aí para participar desse ato, a gente já está convidando, vai também a DUSP, o DCE, alguns parlamentares também já estão confirmando. Então é importante, aí fica um salve para o diretor do museu e o convite aí para a gente ir nesse ato para denunciar esse autoritarismo do diretor.
0: Então fica um antissalve aí para o diretor do museu. E e é isso, gente, vamos participar do ato aí, porque a reitoria vai avançando cada vez mais nessas arbitrariedades, indo para demissões, e é isso, vamos lá, porque amanhã pode ser você, seu amigo, ou alguém que você está tá muito próximo cada vez, chegando mais próximo de todo mundo aí. Então, dados salves e salves, acho que agora a gente pode entrar na pauta, né? O é, Reinaldo, é, acho que a primeira coisa para a gente falar é uma coisa que tem pegado bastante na categoria. A categoria tem falado bastante nas páginas de Facebook... Na, no, nos cafés nos, nos almoços todo mundo tem falado bastante que é a carreira né? É, teve aí a reunião do CO que você participou o reitor falou muito sobre isso e também ter circulando por aí um documento que dizem ser vazado, né? E tá todo mundo comentando, muita gente não sabe se aquilo é oficial, se não é, vem perguntar pra gente no sindicato. Então a primeira coisa que acho que é importante a gente falar é você que estava no CO explicar direito e explicar se esse documento aí ele procede ou se não procede. É só mais uma fake news, vamos dizer assim.
1: É, então. No último conselho universitário, que foi há alguns dias atrás, houve o informe do reitor sobre esse tema, né? Não estava na pauta, mas na parte lá da, do expediente, né? Da reitoria, o reitor eh, focou só nesse aspecto, né? Para informar que iria iniciar um processo aí de, eh, de discussão para posterior aprovação e aí depois iniciar de fato a avaliação da progressão da carreira de funcionários. Lembrando que tanto essa era uma promessa da própria reitoria, da atual gestão, né, durante a sua campanha, mas que, na realidade, já vinha desde antes, né, porque, se eu não me engano, em 2019 foi aprovada uma verba para a progressão horizontal da carreira dos docentes e dos funcionários. Acabou que só se efetivou até aqui a progressão da carreira docente, mesmo durante a pandemia, que tinha uma proibição lá daquela lei 173, mas eles acharam uma brecha e fizeram, é, o processo de progressão da carreira docente e a de funcionários ficou parada desde então, né? Na verdade, ela está parada desde 2013, mas em 2019 houve a aprovação dessa verba e não foi executado. Então agora o reitor disse que vai iniciar esse processo. É, então, sim, para dar um informe direto, né? E exatamente o que ele disse, né? O que ele falou é que eles fizeram já uma pré-proposta que é que vai ser apresentada e discutida com a comunidade. E aí ele ele anunciou que teriam dois eventos, dois eventos virtuais, né? não sei exatamente o formato, mas seria tipo uma reunião virtual, num primeiro momento, apenas para os diretores de unidade e um assistente que eles indicarem, e essa reunião, para apresentar esse projeto, teria a possibilidade desses diretores, dos assistentes convidados, de questionarem, fazerem perguntas sobre o projeto. E depois, na sequência, né, num outro dia, teria uma espécie de live Aí para toda a comunidade para apresentação desse projeto dessa proposta inicial da reitoria, essa sem direito a perguntas, não teria abertura para perguntas.
0: Que democrático, hein, não?
1: Pois é. é. Na verdade a anti-democracia disso tudo né, se expressa de uma maneira muito categórica nesse exemplo né, dessa dessa reunião virtual que eles vão fazer sem direito a perguntas, mas já vem na própria elaboração desse projeto. A gente não sabe exatamente quem participou dessa elaboração. No ano passado, o reitor chegou a dizer que tinha contratado ou que ia contratar uma empresa para fazer um, uma proposta. Então a gente imagina que é fruto de, dessa consultoria, que é essa empresa que a gente nem sabe qual foi, fez para a reitoria, e mais talvez uma comissão lá de docentes. O fato é que não teve participação dos funcionários né, das representações do próprio sindicato ou mesmo de representações eleitas da categoria. A gente questionou desde o ano passado essa questão, né, fez é, exigências para que esse tema fosse discutido ou com o um sindicato ou, no mínimo, dentro da CCRH, que é a Comissão Central de Recursos Humanos, e a verdade é que a CCRH até agora não teve reuniões, então a eleição para representante dessa comissão foi em 2022 e até agora elas não tomaram posse, porque a reitoria não instaurou de fato a comissão, e a discussão da carreira passou totalmente por fora né, de qualquer debate democrático ou categoria. Agora eles vão fazer essa essa discussão meio fake, né, a partir desse método, com uma live, depois ele falou que vai ter uns workshops, que eu não sei qual vai ser o formato, né, para discutir mais detalhes do projeto, e aí por fim iria para o CO aprovar, referendar o projeto ou propor mudanças, mas a gente sabe como funciona o CO, né? raramente a gente consegue propor alguma coisa, normalmente o reitor bota para votar o projeto dele, né?
0: E pronto. Então, o, o que a gente tem... O de... popular, meter o um louco, <risos> né? É.
1: Com o CCRH. O... É assim com o CCRH meteram o louco e a, a forma como eles encaminham as coisas no CO é aqui, o famoso passando o rodo, né? É, enfim. Então, o que a gente tem concretamente é isso, a gente não sabe ainda nenhum detalhe de como vai ser o projeto, fora coisas que o reitor chegou a falar em outros momentos, mas que a gente não sabe se vai estar mesmo no projeto final. Curiosamente, no mesmo dia do CO, começou a circular esse documento aí que você falou. O pessoal, de, inclusive, renomeou o arquivo do documento dizendo que era a proposta, lá no, no, no arquivo dizia que era o plano de carreira ou proposta de carreira 2024, alguma coisa assim, e começou a circular como se fosse um vazamento da proposta. No entanto, quando a gente olhou esse documento, a gente percebeu que ele era estranho, o logo era esquisito, era meio parecia antigo, né e ele logo no começo falava né, de como era a carreira dos funcionários, mas se referia ao modelo anterior. E aí o pessoal aqui do sindicato percebeu, né, o pessoal que participou da discussão anterior da carreira, percebeu que, na verdade, aquele documento é um documento antigo, de 2008, que foi o que deu origem à discussão naquela época do que depois levou à estrutura de carreira que a gente tem atualmente. né? Então, foi um documento feito pela reitoria, então não é totalmente fake news, porque é um documento que existe mesmo. A questão é que ele é um documento antigo, não é esse documento que que baseia agora essa nova proposta da reitoria. Então, na verdade, a gente até agora não sabe qual é a proposta da reitoria, esse documento aí que supostamente vazou, na realidade, foi só alguém que pregou uma peça, não sei, né, pegou lá um documento antigo e saiu divulgando como se fosse o atual, né. Então, é é importante informar para as pessoas desconsiderarem o conteúdo desse documento, porque ele não, não é o que vai embasar mesmo as discussões agora.
0: É, então é isso, né? Entra ano e sai ano, a reitoria continua querendo passar o rodo na gente, né? Acho que eu diria que nem rodo, é passar o trator, né? Do jeito que eles fazem, porque, enfim, né? Soltam as coisas sem a gente saber nem do que se trata, sendo que eles fizeram todo esse processo aí do CCRH, né? Enfim, acho que mais um exemplo aí de que a gente tem que se mobilizar... E já falando sobre isso, né? De mobilização, que é daí que a gente vai conseguir realmente que a reitoria, res, a reitoria respeite a gente. É, já falando também da campanha salarial desse ano, né? Porque acho que pode pegar todas essas questões aí gerais de, de, de nossa... Tanto de do arrocho salarial que permanece, enfim. Queria que você desse um informe aí também sobre essa questão como já está sendo pensada.
1: É... Primeiro ainda sobre a carreira, a gente tem uma preocupação justamente histórica até, né, que várias vezes a gente faz essa discussão, né, de que a discussão de carreira sobreponha ou ocorra no mesmo período da campanha salarial. Que assim, a questão da carreira, nós temos uma série de reivindicações da categoria, em 2021, 2022, nós fizemos assembleias, né, fizemos reuniões, mandamos inclusive para a reitoria é, um conjunto de pontos, que a gente considerava importantes nessa discussão, como, por exemplo, a equiparação né, salarial de quem, por exemplo, é do grupo básico, mas faz função de técnico, ou do técnico faz função de superior, né, coisas desse tipo, além de de uma demanda de que os processos né, de de avaliação sejam baseados em critérios objetivos, e que, na realidade, não sejam nem processos de avaliação propriamente, mas sim que tenha critérios objetivos, que todo mundo que atinja esses critérios tenha né, um um avanço aí na carreira. Então, a gente tem uma série de reivindicações que, obviamente, aparentemente, a gente não sabe ainda qual vai ser o o projeto da reitoria, mas que foram desconsideradas na medida em que não houve debate real com a gente. né? E a nossa experiência passada coloca essa preocupação sobre discutir esse tema né, da carreira durante a campanha salarial, porque normalmente da maneira como a reitoria costuma fazer a carreira, normalmente você tem uma avaliação que as pessoas disputam entre si em torno, muitas vezes, de critérios arbitrários, né, e aí gera muita divisão na categoria. E a campanha salarial é justamente o momento que a gente precisa estar unificado para lutar aí contra o arrocho, né, e pelas nossas reivindicações. Então é importante fazer esse alerta. Sobre a campanha salarial, a gente ainda está iniciando as discussões, mas a gente já tem um acúmulo, né, sobre esse tema. O Fórum das Seis tem feito estudos sistemáticos sobre as nossas perdas. Então a gente está considerando, né, o marco, digamos assim, para considerar as perdas, que é maio de 2012, foi o momento em que o salário nas três universidades atingiu o seu maior nível, e de lá para cá, ou seja, nos últimos é, quase 12 anos agora, a gente teve uma perda acumulada de, pelo menos, como se a gente tivesse deixado de receber pelo menos 18 salários, né, por conta das perdas. A gente teve uma certa recuperação nos últimos dois anos com os reajustes, mas ainda assim não suficiente. Para recuperar o nível de compra, né, o poder de compra dos nossos salários de 2012, a gente precisaria ainda ter um reajuste, segundo os cálculos do Fórum das Seis, de pelo menos 15%, considerando esse dado até dezembro do ano passado. Então, esse é um pontapé inicial que a gente vai fazer a discussão, vai ter uma reunião do Fórum das Seis na semana que vem, no dia 7, para a gente começar a formular né, a pauta unificada, mas certamente ela já parte desse, desse ponto aí, que é essa perda acumulada aí de 15%. Além disso, na nossa categoria aqui, a gente também teve o congelamento, né, no ano passado, do VA e do VR, que não tiveram reajustes. Então, a gente também vai ter que levar essa discussão da necessidade de reajustar o VA e o VR e outros benefícios, né? A gente teve, por exemplo, agora, desde o ano passado, o auxílio-saúde. Vai ser a primeira experiência que a gente vai ter esse ano de discussão sobre esse tema, né? Porque o sindicato teve uma posição crítica sobre o auxílio-saúde e tal, mas o fato é que ele foi implementado e não tinha lá na portaria garantia de reajuste é, desse auxílio-saúde. E provavelmente os planos de saúde vão reajustar, né? Então, isso também vai entrar aí no jogo da discussão. Então, a gente vai começar a formular a pauta a partir dessa reunião do Fórum das Seis no dia 7, mas é importante o pessoal já ter em mente esses dados, até porque o discurso da reitoria tem sido um discurso de corte de gastos, etc. né? Então, a gente imagina que vai ser uma campanha salarial difícil desse ano. Então, é importante todo mundo estar atento para se mobilizar.
0: Boa, oh, Reina. Acho que é isso aí, né? Já chamando todo mundo a participar das discussões, acompanhar os boletins escritos e de áudio do sindicato e, particip... e sobretudo e principalmente, participar presencialmente das reuniões de unidade, das reuniões das assembleias do sindicato, porque é lá que a gente tem as informações confiáveis, né? Porque, em geral, é como o pessoal ficar comentando muita coisa nas redes sociais, e lá em geral a gente sabe como é, né? Aparece muita informação distorcida, esse tipo de documento antigo, quando não documento fake, né? E já já indo para... Aproveitando que a gente está falando disso, de reuniões de unidade, de assembleia, vai acontecer aí agora nossa instância máxima do sindicato, que é o congresso aqui do Cintuspe. Então eu queria que você falasse também para chamar o pessoal e também né, vai entrar bastante gente. Né? Esse é outro assunto que a gente pode falar em outro, outro boletim das, das contratações dos novos funcionários que teve aí no concurso. Mas o, o fato é que tem bastante gente que vai entrar. Então também é bom essas pessoas acompanharem aí o, as discussões para entender como funciona a política aí do, da, da, dos trabalhadores da USP, da USP como um todo. Então eu queria que você falasse aí as datas, como participar do congresso do USP.
1: Beleza. Então, o Congresso, como você disse, é a maior instância do sindicato, é a principal, né, no sentido de que as decisões tomadas no Congresso elas orientam o sindicato né, durante todo um período, né, entre um Congresso e outro. Então, esse Congresso, que é o oitavo Congresso estatutário das, das funcionárias e dos funcionários da USP, né, ele, como o próprio nome diz, ele é estatutário, o que significa que, além das discussões políticas, né, das diretrizes políticas, tanto da política geral quanto da política local aqui na USP, ele também vai discutir temas ligados à própria estrutura do sindicato, né, para modificações eventuais no estatuto do sindicato. Então é um congresso bastante importante, e ele vai acontecer justamente nesse período da campanha salarial. Né? Então, a nossa intenção é que o congresso seja um ponto de apoio né, para impulsionar a organização e a mobilização da categoria nesse período da campanha salarial. É, então, as datas do congresso mesmo, de realização do congresso, é, serão dias 23, 24, 25 e 26 de abril. Então, vão ser esses quatro dias aí, já na parte final do mês de abril. É, lembrando que a gente conseguiu colocar no acordo coletivo a garantia de liberação, né, para o Congresso, então os delegados e as delegadas que forem eleitos às unidades terão essa garantia de liberação para poder participar do Congresso, de liberação das suas atividades normais de trabalho, né, que eu digo. E aí, como participar da, desse processo? Então, a gente já tem aí uma série de datas né, no edital do Congresso. Então, uma primeira data, que é agora no dia 22 de março, é a data final para enviar é, contribuições. Né? O Congresso ele funciona, as pessoas podem mandar textos de contribuições escritas dentro do temário do Congresso. Então, o temário do Congresso, primeiro, é Conjuntura Nacional e Internacional, Educação e Universidades, Combate às Opressões e Concepção Sindical e Mudanças Estatutárias. Então, esse é o temário. Dentro desse temário, as pessoas podem enviar contribuições, sejam assinadas individualmente ou por grupos, né, coletivamente, sobre todos esses temas. Então, o dia 22 de março, até às 17 horas, é a data limite para enviar essas contribuições, para que elas entrem no caderno de contribuições, né, porque no próprio Congresso, quem for delegado e delegada pode apresentar lá suas propostas, que vão ser também apreciadas, né, mas para quem quiser apresentar, para que elas saiam no caderno que a gente vai fazer, né, de contribuições, é até o dia 22 de março. É, depois, no dia 25 de março é o último, é a data limite, para quem não é filiado ao sindicato e tem interesse em ser delegado e participar do ponto de mudanças estatutárias, tem que ser filiado ao sindicato. Né? Então, é, o limite para essa filiação é dia 25 de março. Mas, assim, quem não é filiado até pode participar do Congresso e vai ter direito a voto nos pontos gerais, nos pontos políticos. Mas na parte estatutária, que lida com o estatuto do sindicato, só pode votar quem é sócio. É claro que é importante que todo mundo se associe independentemente disso, né? Mas só para informar essa data. É, e as reuniões de unidade elas vão ocorrer até o dia 10 de abril. E aí a gente vai marcar, né? Os diretores, os CDBistas, vai vão marcar essas reuniões das unidades para fazer a discussão sobre o Congresso e eleger as delegadas e os delegados, né? E a gente vai divulgar essas reuniões também no boletim do sindicato, porque elas precisam ser informadas para o sindicato, que elas vão ocorrer pelo menos dois dias antes. Aí todo mundo que acompanha os boletins vai saber quando vai ser a reunião na sua unidade, se eventualmente alguma unidade não tem CDBista, não tem diretor, ou tem e o diretor ou o CDBista não marca a reunião e tal, e estiver chegando no limite aí do dia 10 de abril, Aí vocês podem informar o sindicato que a gente busca organizar uma reunião, né? Aí lá no estatuto tem os critérios para eleição dos delegados, basicamente cada unidade tem direito a a um número de delegados a partir do número de funcionários que a unidade tem, né? Mas eu não vou ficar falando aqui dos critérios, porque aí o pessoal olha lá né? depois no no edital né? Do, do congresso. Então, e no dia 11 de abril vai acontecer uma assembleia geral para quem não foi eleito delegado nas unidades, pode participar da assembleia geral é, para a eleição de delegados que não foram eleitos nessas unidades. Então, é isso, assim, o cronograma do Congresso é esse e é um espaço, como a gente já disse, muito importante mesmo para fortalecer a nossa organização, para fortalecer o sindicato e vão ter debates fundamentais para o próximo período.
0: Legal, é aí, vamos chamar todo mundo a participar. A se inteirar, né? Porque vai sair também o que cada, que cada grupo político ou até mesmo indivíduo que escrever a tese, o que todo mundo pensa sobre o sindicato, sobre a USP, sobre a conjuntura. É um momento muito importante, Que o sindicato é isso, né? De todos os trabalhadores e todos os trabalhadores da USP precisa se inteirar, porque é através dele que a gente vai conseguir aí. É, deixar nossas vidas um pouco melhores aqui dentro da USP, com todos esses ataques que vêm aí, né? Então, acho que por hoje a gente fez uma edição um pouco longa, né? Mas acho que é normal primeira edição do ano e aí agradecer, então, a participação aí, Reinaldo, mais uma vez valeu aí pela participação.
1: Valeu, Suna. Só aproveitando aqui para fechar mesmo, que eu recebi aqui agora, a gente falou da Palestina, né? Vai ter um ato agora no dia 2 que é sábado, não é? às 14 horas, na Praça Oswaldo Cruz, é um dia, eu acho que internacional até que está sendo chamado de luta aí contra esse massacre que está ocorrendo lá na Palestina. Então já finalizo com esse convite e agradeço aí todo mundo pela atenção.
0: Boa, vamos participar aí, porque quem está acompanhando, acho que todo mundo está vendo né, o, o, o massacre que está acontecendo ao povo palestino, a limpeza étnica que o Estado de Israel está fazendo lá. Então, vamos aí para o ato. Então, acho que é isso por hoje. E quem quiser quiser dar uma ouvida aí nos boletins de áudio do sindicato, a gente manda aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook, todas as redes sociais, Instagram. E também... Quem quiser ver o banco de dados e eventualmente não achar, é só entrar lá no nosso site, que é o sintusp.org.br, no cantinho direito lá tem todos os boletins, é só dar uma olhada. E é isso, gente, Felícia aí é o sindicato, muito importante. É, se não fosse o sindicato, imagina como estaria a nossa situação aí, né? A gente está vendo aí demissões, enfim, é importante fortalecer. Então, feliz, se você não é filiado, então é só procurar a gente, entrar no site, ter uma ficha, quem quiser ir no sindicato, tomar um café lá com o pessoal que está lá, ou procurar o seu representante, enfim, é muito importante que a gente mantenha aí as filiações. Valeu, até a próxima. Você ouviu o Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.